0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сплетни». Здесь мы обсуждаем сплетни и делаем неожиданные выводы, интересно и немного стыдно. Подкаст доступен в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Ankor, Castbox и Pocket Casts. «Сплетни» созданы для того, чтобы их распространяли, поэтому советуйте наш подкаст друзьям, делитесь им в социальных сетях, обязательно посоветуйте близким и дальним родственникам, поставьте звездочки, сердечки, любые реакции, которые вы можете себе позволить. Так наши сплетни услышат гораздо больше людей. Если вы хотите прислать вопрос или сплетню, пишите в наш чат-бот в Телеграме. Собака Ето Сплетни Бот. Еще у нас есть Телеграм-канал, и у него есть чат. И, в общем, Анна Владимировна там активно общается со всеми и кидает какие-то горящие новости. Это Собака Ето Сплетни. Или просто ищите сплетни. И мы начинаем. Здесь у нас в студии... В нашей импровизированной студии, потому что это подкаст. Присутствует министр сплетен Российской Федерации Анна Владимировна. Здравствуйте.
1: Добрый день. Мне бы хотелось быть министром, можно каким-нибудь министром, кто там в ООН, членом ООН по сплетням, можно так?
0: Член ООН не Мозамбика, хочу ассоциров... от не хочу Мозамбика по сплетням с, прави...
1: с правительством Российской Федерации.
0: Никто тоже не говорил, что Российской Федерации. Ты сказал. Да? О, да? ну все, тогда я это путал, простите. Значит, министр сплетен с Бурунди. И э, Родион, он же Радислав, который ничего не знает про жизнь звезд и счастье, но э, любит поговорить. Привет.
1: Мне кажется, это уже неправда про тебя, потому что вот мы уже, сколько у нас,
0: 30-й выпуск? Ну, попробуй, проверь на мне какую-нибудь, вот знаю я эту звезду или нет.
1: Давай, какого-нибудь посложнее надо, да? Даже не знаю. Юля Снегирь.
0: Я не знаю, кто это.
1: Ну ладно. <свят> <свят> Тогда все еще актуально. Хорошо. Окей. А кто это? Юлия Снегири, актриса.
0: Актриса. Ну да, актерская фамилия. <свят> ну, Жена
1: что этого. Помнишь, который Питер Фм, актер? Как его зовут? Вот опять герой. же, понимаешь,
0: да? Вот как Он это работает. Со мной. Бесконечное
1: количество детей, еще один с Юлей Снегирь. Забыл, как его зовут?
0: Давай к информации.
1: Информации. Немного интересных новостей, скажем так. Ну не, не вот прям. Вот чтобы вот я прям прочитала, подумала: Боже, мой, быстрее бы запись подкаста быстрее бы об этом рассказать. Вот, не ну, было такого вот пока что
0: как-то. Но как что-то все равно наговорили.
1: На ноябрь видимо. Все подустали от происходящих событий.
0: Не, мне кажется, что сейчас звезды затихли и готовят э, новогодние скандалы. Да, да, 100%. Там просто договариваться, кто у кого салатом кинет. У на них, кстати, сейчас в ноябре огоньке. должны
1: по идее, как я понимаю, закончиться а, там в ноябре в начале декабря съемки новогодние, если в этом году они будут и собственно они уже там во второй половине декабря, я так понимаю, что они разъезжаются. Все раньше бы разъезжались, сейчас-то нет и уже особо н- ничего не происходит. Поэтому не знаю, о чем мы будем записывать в новый год, но мы соберем какие-нибудь рейтинги, а, самых года. яр, самые да да да. Главное, сплетни года, самые яркие разводы года, там что-нибудь из этой угу. серии, прям сделаем такие дайджесты. Ладно, теперь возвращаемся к повестке. Хорошая новость. Так. Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинули на «Оскар».
0: Про что фильм? В
1: 1962 году в Новочеркасске случилось неприятное О, очень... это про
0: Новочеркасск? Да. Офигеть
1: расстрел демонстрации рабочих. Высоцкая, Юлия Высоцкая, конечно же, играет главную роль. Смысл ситуации какой там был, кто не знает. Было резкое повышение цен на продукты, при этом, естественно, никто зарплаты людям не повышал. И люди выступили против власти, против повышения цен, соответственно. И при разгоне демонстрации было убито 26 человек, и еще 70 человек получили тяжелое ранение. Кончаловский обращается к этой теме. Интересно, что спонсировал Фильм Алишер Усманов, его компания, там прям такая благодарность Алишеру Усманову. Я посмотрела трейлер вот до того, как мы начали записывать подкаст. Прям как-то меня это очень все поразило. Он снят в черно-белом цвете, чтобы прям погрузить, видимо, нас в эту атмосферу 62 года. Мне кажется, что обязательно нужно посмотреть. Он уже получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, получил приз «Серебряных юга» за лучшую режиссуру на кинофестивале в Чикаго, и вот теперь номинирован на «Оскар».
0: Неожиданно. Как лучший
1: иностранный фильм. Лучший фильм на иностранном языке, так звучит номинация. Не первый фильм Гончаловского, которого выдвинули на «Оскар» в 2016 году, его фильм «Рай» выдвигали. В общем, в число номинантов тогда «Рай» не прошел. Не знаю, что будет с «Дорогие товарищи». Но кажется, что это нужно посмотреть обязательно. Кажется, это очень сейчас актуально. И очень болезненно трейлер, просто там, причем даже внутри трейлера, прям видно, как главная героиня Юлия Высоцкая вот ее изменения внутри нее, как она сначала говорит, что люди, которые затеяли этот бунт, должны быть наказаны по строгости закона. Дальше, когда она видит расстрел, дальше, вероятно, судя по трейлеру, у нее пропадает дочь в этой, во всей суматохе. Mm. И она ищет дочь, и вот как она, как ее герой эволюционирует от вот, советского человека, который советского сказать. От правильно. товарища. Нет, я хотела сказать, она там явно в какой-то, ну, не правительственной, но в какой-то управленческой структуре советской работает в Новочеркасске. И как она проходит вот этот путь. Очень интересно, мне кажется, нам с тобой должно понравиться. Вот, как только мы... Я не я, знаю... Мне кажется,
0: я слушал подкаст «Медузы» про новочеркасские события. Да. Он прям довольно длинный был, подробный, и мне он очень понравился. Но в том плане, что я не знал, во-первых, про это, вот, а во-вторых, это было... Прям очень. Да, там интересно, жестко. там
1: трейлер заканчивается словами Ну, видимо, кто-то из героев говорит о том, что эти имена, это событие должно быть погребено, и никто о нем не должен знать. Ну, то что, естественно, это позор. И вот Кончаловский вытаскивает такую тему. Опять же, мне очень нравится, что это в очень актуальное время сейчас.
0: Очень понятная иллюзия из Беларуси.
1: Ну, из Беларуси, и с тем, что у нас может произойти. Ну, в общем, сейчас не будем вдаваться в подробности, но кажется, что это нужно обязательно посмотреть. В
0: общем. Ждем кончаловского на экранах и держим кулачки.
1: Да, кстати, интересно, будут ли показывать у нас в кинотеатрах этот фильм. Скорее всего, какие-то кинотеатры небольшие, наверное, возьмут этот фильм, где показывают арт-кино. Мне кажется, что надо идти смотреть обязательно. Так, теперь к чему-то так мы грустно начали, к чему-то хорошему. Перейдем. Как вы знаете, мы фанаты сериала ⁇ Друзья ⁇ потому что не выпускаю возможности в каком-нибудь из выпусках упомянуть сериал ⁇ Друзья ⁇ Значит, продолжение сериала ⁇ Друзья ⁇ все-таки будет сниматься в 2021 году.
0: Давай еще раз вот. Продолжение ⁇ это один эпизод, да, с предложение, к говоришь, продолжение. продолжение. Кажется, что будет сниматься сезон, но это не сезон. Нет-нет-нет,
1: спецвыпуск. Да, я в каком-то из выпусков оговорилась, потом себя поправила. Это спецвыпуск. То есть, это какая-то одна серия. Мы не знаем, в каком формате она будет. То есть, это может быть там фильм на два часа, может быть, серия обычная на 30 минут. Говорят, что вроде они сценаристов и Кауфман вытащат в кадр. Ну, то есть, вот непонятно, что там будет. Очень много слухов разных. Я так понимаю, что они хотят снять в 2021, а тут же в 2021 выпустить в марте, вроде как должны у них стартовать. Должно
0: было быть раньше, но из-за коронавируса. Да, должны были начать
1: в 2020-м снимать. Из-за коронавируса перенесли. И Мэтью Перри в Твиттере написал, что съемки должны стартовать в марте 21-го. Цитата, Похоже, у нас впереди тяжелый год, и мне это нравится. Такие пироги. У меня какое-то в этом году супер-супер возвращение друзей. Как эта книжка, которую вот мы с тобой прочитали, друзья?
0: Сериал "Друзья" она называется.
1: Друзья, по-моему, она называется ну, просто да. нет. В общем, есть книжка про сериал "Друзья". Есть книжки много вопросов, но там есть интересные факты про съемки, про то, как собиралась команда, какой-то общий контекст, который был тогда на телевидении, да, то есть что выпускали, почему сериал "Друзья" стал таким популярным, что в нем такого особенного. И ты ищешь название книжки?
0: Да-да, книга называется "Друзья" больше, чем просто сериал. История создания самого популярного ситкома в истории. Написал ее Миллер Келси. И если вам не хватает какого-нибудь легкого чтения перед сном, но вам нравится сериал "Друзья", то я лично готов рекомендовать эту книжку. Она довольно легкая, быстрая, и интересная.
1: Да-да, смело. Я прям за сколько не знаю три вечера ее прям можно спокойно уложить с перерывами. А то и за один уложить, уложить да. да, и прочитать. В общем, если вы также любите сериал, друзья, как и мы, давайте смело берите и как раз начинайте читать и готовьте себя к спецвыпуску. Идем дальше.
0: У нас будет спецвыпуск. А они выпустят спецвыпуск. Я думал, у нас будет спецвыпуск, вот, друзья.
1: Интересно, интересно. Может быть, да? Может просто у нас столько идей, столько идей, как бы битва экстрасенсов Давайте я честно скажу, я
0: вижу все эти сообщения, где вы меня пинаете и говорите. Радислав, запиши спецвыпуск про битву экстрасенсов, но я должен быть с вами честным. Это очень большая тема, которую вот, если я очень поверхностно к этому отнесусь, получится не круто. Нужно придумать какую-то вот правильную конву повествования.
1: Ну, ты начал думать, скажи.
0: Я, я думаю все время про это. Все ждут так. Я, во-первых, я сейчас ищу время посмотреть последний сезон, потому что там прям, ну, опять же, не говоря про Который последний сезон. Как, Который да, женщина с Алисой, Алисой, да. угу. Вот, я ищу время посмотреть последний сезон. Во-первых, мне нужно понять, какие сезоны я смотрел. Я смотрел много сезонов «Битвы экстрасенсов». Нужно понять, какие именно.
1: Как ты представляешь конвой этого этого выпуска? Как он должен выглядеть?
0: Ну, Я не знаю. Наверное, нужно рассказать какие-то общие э, интересные факты. Ну, как про
1: про самых ярких героев или самые яркие сплетни вокруг э, «Битвы экстрасенсов» или как это должно быть.
0: Я бы не хотел раскрывать э, сценарные решения заранее, но у меня есть несколько интересных идей. Будем уважать твое
1: решение как автора этого выпуска. Благодарю. Идем дальше. В общем, я не хотела, честно, брать эту тему в выпуск, но Родион Санчич меня попросил, потому что сказал, что там есть что обсудить. Так, как Поэтому уже. сейчас очень ждем. А тут еще, кстати, просто там сутки назад буквально дня записи появилась новая деталь, поэтому я все-таки решила включить
0: эту новость в выпуск. Аршавин?
1: Артём Дзюба.
0: А, Дзюба, а Аршавин уже дрочил, Аршавин? да? Вы простите, я просто не помню, кто из них. Это Артём... просто сокер, а сокер это вообще не про меня. Я поэтому мне все-все-все футболисты а надо увидеть.
1: для тех, кто в танке и не видел кучу сообщений в интернете. Интимное видео Артема Дзюбы попало э, неделю назад, где-то в уже две, наверное, недели от того момента, как мы выпустим выпуск, этот релизним. попало интимное видео в сеть. Артем Дзюба записывал кому-то, какой-то, вероятно, женщине, мужчине, уж не знаю записывал видео, как он мастурбирует на камеру своего телефона.
0: Я посмотрел и думаю, блин, как же человеку нравится его собственный телефон.
1: Да. Интересная деталь, которая появилась вот день назад. Артём Зюба обратился в ФСБ с заявлением о том, что к нему за сутки, до за два дня до публикации Обращался человек, он знает его имя, оно не освещается в СМИ, но он передал все эти данные, передал все эти данные ФСБ. В общем, ему звонил человек и говорил: чувак, либо ты мне даешь 5 миллионов долларов, либо я выгружаю это интимное видео в сеть. Uh-huh. Дюба послал чувака нафиг сказал, uh-huh. что типа никаких 5 миллионов долларов я тебе не дам.
0: Просто у меня их нет. Вероятно.
1: И, в общем, видео появилось в сети. Дюба передал все эти данные ФСБ. Интересно, что Дюба как бы молодец, умный человек. Он записал весь разговор на телефон.
0: Mm, запись, да, mm-hmm. есть у него.
1: Он записал, передал запись имя человека в ФСБ, и преступнику, назовем его так, человеку, который вымогал деньги, грозит заключение сроком до 7 лет.
0: А всем тем, кто посмотрел видео от что-нибудь грозит, кроме ну, стресса?
1: Нет, <с2> только а то вдруг стресс. там
0: по лицензии как-то ему 7 лет, значит, вам по три месяца. нет <с2> нет не, не,
1: только только стресс. <с2> Если в общем, видео-видео разошлось, там Дюбо от я не очень в этом понимаю, но Дзюбу от каких-то матчей там пытались отстранить. Начался целый скандал, ямы Дзюба, все начали его защищать в соцсетях, говорить, что это личная жизнь каждого, и вообще мы должны, наоборот, пристыдить тех, кто выставляет эти записи. все таки есть какая-то частная жизнь, и Какое-то да, частное пространство, в которое просто, ну, стыдно должно быть э, совать свои носики и глазки. Носики. Да, вот так вот, носики и глазики.
0: Как будто это не люди мерзкие, а тихуахуашки. да это и
1: носики. Вот, и все начали защищать зюбу.
0: Слушай, я не очень понимаю, на самом деле, всего этого. Мне вообще не возникло желание вот пойти и, и что-то... Я Написать такой, поддержку? Я такой, да ну нет, не в этом дело. Я, я захожу в интернет, и мне говорят... Там Дзюба подрачил на камеру, это все выложили. Ну, типа, ну ладно. Ну и что? Ну да. Типа, окей, все мы это делаем. Да, это факт. Те, кто не делают, мне очень жаль вас. Слушай, мне было а, только это интересно с точки зрения того, что... Кто-то украл это видео и выложил. Блин, ну, ну там же... Если бы Дзюба там делал что-то противозаконное, людей mm-hmm. избивал там, типа, женщин бил, Марат, не бей. Вот, и что-нибудь.
1: Да, 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 действительно. Но мне кажется, здесь мне было интересно в общем контексте, что достаточно часто такие случаи стали происходить, когда какие-то фотки вытекают всей там на... Выходных. Потому что Тоже люди, вчера, кажется, не заботятся о, о, о Иды многофакторных
0: Галич. авторизациях.
1: Уиды Галич украли доступы в ее соцсети, они быстро это все восстанавливали, быстро обратили внимание, там никаких утечек не было, но тем не менее... Почему-то все эти вот эта личная жизнь звезд известных людей очень не почему-то а понятно, почему. То есть, вот эти люди, как их шантажисты, хакеры, не знаю, как угодно, Хацкеры. которые это взламывают, а? Хацкеры. Хацкеры. Они взламывают действительно и пытаются там что-то найти. И кажется, что как ты думаешь вообще, может быть, это повлечет за собой какие-то на государственном уровне там, не 7 лет, например, а больше, или какие-то штрафы будут вводиться, или как это будет работать. Слушай, Обратят помню, ли на это внимание, если это помню, так часто будет происходить? Я года
0: 3 назад был очень, была очень большая утечка голливудских звезд, mm-hmm. когда как раз Сойку-пересмешницу слили, mm-hmm. Эмму-Уотсон, ну, прям было очень много всяких этих штук. Я просто, может быть, что значит, вроде никого не шимили особо, то, что там, типа, люди фотографируются колами на Ну, слушай, на мы, немножко, мы
1: немножко в другом пространстве, ну, в Тут, слушай, тоже разное. Одно дело фоткаться голой, да, или голым, и другое совершенно дело ну, мастурбировать на камеру, кажется.
0: Слушай, я вот вспоминаю, опять же, это легендарное видео, где Тимати делает секс с Ксенией Собчак, их вообще никто не осуждал. Такое ощущение, что вот эти 10 лет назад их просто им говорили, какие вы молодцы, какие смелые ребята, записали секс на видео, вы просто классные.
1: Мне кажется, 10 лет назад было совершенно другое медийное пространство. Как минимум у тебя соцсети и айфоны не было, не было такого количества смартфонов, не было такого количества пользователей в соцсетях, это совершенно другой вирусный эффект. То есть Дзюба, он просто разлетелся за, не, не знаю, там полчаса уже все телеграм-каналы написали, СМИ написали, в Фейсбуке, в Инстаграме началось. То есть это был какой-то просто... А у Дзюбы в этот день еще была игра. И я вообще не На представляю... На следующий, по-моему. но не важно. На следующий? Угу. Ну, не суть. Ну, в общем, два дня, то есть двое суток. Мне, честно говоря, его жалко. То есть он там, окей, хорошо, он там почему-то решил записать это видео кому-то, хорошо, Тут еще вопросики есть, конечно, к тому, что у него вообще он женат. Ну, неважно,
0: если бы не взломали его телефон, мы бы об этом же не узнали.
1: Да, мы бы не узнали. Хорошо, не будем тогда. Короче, я хотел сказать, что просто он женат. То есть он кому-то другому записывал это видео, и вот здесь есть вопросы. Но хорошо, мы слушай, бы. Слушай, можно записывал
0: его своему другу, который не умеет. И он говорит: пожалуйста, Дюба, запиши мне, расскажи, как это правильно делать. Мы же не знаем.
1: Обучающая,
0: да? Да, может быть, это editame. Может быть, его друг позвонил говорит: слушай, хочу девушке записать видео, но. Боюсь, что буду выглядеть глупо. Можешь вот записать, как бы ты записал, и я вот... Э... Но
1: я не смогла смотреть это видео. Я в две секунды выдержала и Я кинчу. даже не
0: стал, понимаешь, в чем разница? Я не есть, как бы... Вообще,
1: мне было так, так стыдно. У меня было реально ощущение, что я кому-то в спальню зашла случайно. Я просто в- выключила и даже... У а тебя в
0: спальне почему-то дзюба.
1: Нет, ну кому-то. Ну то есть типа я каким-то образом... Ну да, короче, не Ну в общем, да, действительно, это очень странно. Правда. Какой урок? Давай мы какой-то урок, мы же какой-то вывод пытаемся сделать из этого всего. Урок
0: всегда очень простой в этом плане. Есть две стороны медали. Либо не делайте интимные фото и видео на свой телефон, если вы боитесь, что данные у вас украдут. Это довольно просто. Я никогда не делал. То есть, в этом плане я ничего не боюсь. Ну, то есть, даже если кто-то взломает мой iCloud, ну, максимум, что они увидят, это где я, не знаю, в трусишках стою. И фоткую маме, значит, себя в зеркале, говорю, мам, смотри, кажется, я схуднул. Такая новость вряд ли взлетит, правда? Во-вторых, я точно не дзюба. А если Радион
1: скрявен отправляет маме фотографии.
0: В трусишка. Вот это скандал.
1: Радион скрявен переживает, что он набрал вес.
0: Не, наоборот, я отправляю только, когда схуднул. Когда набрал, я не отправляю. Зачем? Это грустненько. А второе, ну, типа, позаботьтесь наконец-то о ваших доступах ко всему. Организуй... На самом деле, это я себе тоже сейчас говорю, потому что это важная штука. Соберите все ваши важные аккаунты и поменяйте там пароли на сложные. Да, ну, как-то и не пароль 1, 2, 3,
1: 4, 5 и обратно, там, обратно написать или еще как-то. Действительно, рандомно создать пароли сложные и храните. Вот у нас есть там например, с Родионом Санычем, например, файлики, где мы храним пароли, какие-то Да, коды. вот только если
0: кто-то получит доступ к этим файликам.
1: Это проблема будет, да. Но я храню их в нескольких местах, например, чтобы если что, во-первых, чтобы если один сервис упадет, чтобы было в другом месте, я могла найти. Но, в общем, На короче, самом деле действительно... нужно просто
0: все, что нам нужно сделать с тобой, это выкрыть час времени Алексея Александровича, который просто суперэксплуататор OnePassword, да, программа, которая защищает пароли. Mm-hmm. И чтобы он нам объяснил, как это работает, потому что я устанавливал OnePassword, и мне что-то ничего особо не получилось. А что это?
1: А в чем смысл программы?
0: Ну, она шифрует все твои пароли, mm-hmm. и ты по суперпаролю получаешь доступ ко всем своим паролям.
1: Оба вопроса важны и смена пароля, и отправка кому-то каких-то видео или фотографий но действительно нужно быть аккуратней. ну то есть особенно если мы говорим про каких-то незнакомых людей, в которых вы не уверены, да, что они там, там не знаю, познакомились с кем-то там, что-то с кем... ну прям нужно быть аккуратным, потому что помнишь эту отвратительную историю несколько лет назад, когда какие-то чуваки в шоколаднице поставили камеру в Москве
0: в туалете, да, 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 да помню отвратительная
1: mm-hmm. была история, и у меня моя однокурсница, одногруппница под это попала, и она делала пост и это на нее, насколько я помню, это достаточно такие сильные у нее эмоции вызвало. Ну, то есть я теперь каждый раз, честно говоря, у меня, ну, у меня где-то живет это в подсознании. То есть я когда в кафе или в ресторанах, я прям переживаю каждый раз, что там кто-то может это слить. Поэтому мы вас очень просим быть осторожными, не показывать себя, не открываться всяким незнакомым людям и быть максимально аккуратными со своей электронной, правильно так сказать, электронной безопасности, как это?
0: Да, электронной безопасности, да. Вот,
1: да. Начните хотя бы со сложных паролей, и и не так, что у вас везде один пароль, (соединяющий) один и тот же, а в каждом сервисе разные, и вы их храните просто в разных местах.
0: Я думаю, что в этот момент, вот когда мы с тобой поговорили о том, насколько социальные сети подпортили жизнь Дзюба на той неделе, я думаю, что в этот момент мы должны обратиться к нашей рубрике «Advertising Time». И на этой неделе у нас вновь нет денег (laughs) в этой рубрике, а значит пора порекомендовать вам что-нибудь хорошее. Сегодня нам пришло сообщение, то ли в чат, то ли в в, в бот, что человеку не зашел фильм ход королевы сериал.
1: Кто, кто это написал?
0: Я не знаю, я просто увидел, что я я увидел, что не зашло. Давайте договоримся так: (laughs) если вы пишете нам, что вам не зашел ход королевы, например. То вы пишите, что вам зашло, потому что я в этот момент не знаю, что, что может нравиться другим людям, потому что все, кто вокруг нас в абсолютном восторге? Анна Владимировна, но вы хотели на этой неделе порекомендовать фильм, который я еще не смотрел, так что.
1: <гас> я прочитала
0: все в самое сердечко поразили вас.
1: Как вы вообще, почему вы сравниваете ход королевы и Эмили ин Пэрис»? Я не понимаю. Как вообще, ну, глобальное, это совершенно два разных продукта. И если вам не понравился Егор Ход королевы, мы постараемся вам это про- простить, потому что у нас демократия и свобода мнений. Просто Егор пишет: теперь даже боюсь Эмили в Париже смотреть. Так что вы боитесь? Эмили в Париже как раз нам не понравилось, так что смотрите. Если вам понравилось, у нас, кстати, есть под постом про Эмилин Периш. Париж.
0: А потом люди говорят, что это я шутки масмейки шучу.
1: Эмилин Периш. Ой, почему так смешно? Ладно, Эмили в Париже. Я просто билинг. Я
0: Конечно, казахский русский. А вот так сложно читать в жизни. Короче,
1: я хотела сказать, я вот когда публиковала, у нас, оказывается, в комментариях там есть пара человек, кому понравилась Эмили в Париже. Отлично, это очень хорошо, что у нас разные мнения. Вам понравилось, мне не понравилось. Супер, классно, это очень круто. Так что, Егор, если вам не понравился ход королевы, есть большая вероятность, что все таки Эмили в Париже вам не понравится. Но есть вероятность, что понравится. Ну и вообще, напишите, Егор, что вам понравилось.
0: Минутка тервер от Анны Владимировны. Это очень смешно. Что тервер? Теория вероятности. Теория вероятности для чайников сейчас была такая: есть вероятность, что вам понравится, а есть вероятность, что вам не понравится. Но если вам не понравится, то может быть вот это понравится. Ну, короче,
1: напишите, Егор, что вам Очень что вам жалею, Владимир,
0: что у вас не математическое образование. Что вы нам Он... хотели сегодня посоветовать?
1: Да, я просто в шоке еще, что кому-то не понравился ход королевы. Ну, хорошо, что я хотела сегодня посоветовать. Я хотела посоветовать, значит, в течение этой недели. Я в разных подкастах от разных людей слышала одну и ту же рекомендацию.
0: Social Dilemma.
1: Social Dilemma на Netflix. Это документальный Ты фильм. Netflix
0: опять делает все самое лучшее, бесит.
1: Это документальный фильм, в котором собрали разных людей из Фейсбука, Твиттера, Инстаграма, Пинтереста, из Джимейла. Люди, которые создавали лайки, создавали репосты, создавали теги на фотографиях. И это история о том, как ты пытался создать что-то очень крутое и классное, а создал машину-убийцу психики людей. Из интересного... Я еще пока не успела досмотреть. Начала смотреть вчера, но не могла оторваться до момента, пока пришлось оторваться, чтобы поделать какие-то другие дела. Сегодня еще досмотрю, я надеюсь. Мысль, которая меня совершенно поразила в этом фильме, о том, что э, с 2011 года это как раз 2011-2012, это появление смартфонов, активное развитие соцсетей в России в том числе. Количество самоубийств среди девочек увеличилось, цифры такие 140, 130, 160, 150 процентов. Совершенно какие-то колоссальные цифры. И мне понравилось то, что я увидела, мне понравилось, что мне показалось, что достаточно искренние ребята, вот которые это создавали, достаточно искренне они действительно обдумывают то, что они сделали. То есть как бы, знаешь, как пытались создать лекарства, а создали наркотик. Ну то есть это вот из этой
0: серии. Классика героиновая.
1: Да. И как они с этим живут. И многие из них создали какие-то исследовательские такие институты, исследовательские компании, да, как это правильно сказать, исследовательские институты, наверное, потому что, по-моему, вот чувак, который такой основной, один из основных героев, он из Gmail, и у него какой-то типа этический институт, как-то так. В общем, он в, как раз отвечал в, или отвечает в Gmail за этику, и он сейчас, помимо работы в Gmail, занимается еще тем, что он вот ходит и рассказывает, ну, образовательной такой деятельностью. Промышляет. Нет, я хотел сказать, просвещает аудиторию, рассказывает о том, что нам нужно задуматься и об этической стороне вопроса и удалить приложение со своего телефона. (смех) Меньше количество экранового времени. В общем, мне кажется, что это, если вы не могли удалить Инстаграм или ТикТок со своего телефона, то это может стать хорошим триггером для удаления приложения. У меня, кстати, например, работает хорошо так. Я удаляю Инстаграм, месяц могу жить без Инстаграма, Мне в Инстаграм в основном нужен для того, чтобы смотреть, что по шмоткам появилось нового, потому что я очень люблю покупать вещи и не готова себе в этом отказывать. И я, например, возвращаюсь в Инстаграм, чтобы посмотреть, что нового появилось, какие магазинчики, кто там на меня таргетируется, и снова потом могу удалить приложение. Это супер удобно. Возможно, кому-то это тоже подходит. Поэтому вот советую Social Dilemma. Я уже, кажется, как-то говорила, что где-то либо в канале, либо здесь в записи, что я очень люблю сериал Корона. Сериал Корона сериал Егор. Возможно, вам понравится сериал Корона. Посмотрите, пожалуйста. Сериал Корона совершенно прекрасный. Я запоем посмотрела совершенно три сезона, и четвертый сезон выходит 15 ноября. Этот сезон вот будет моя охватывать. Порадуется. А? Что?
0: Мама говорю, моя порадуется.
1: Да, да, Софья Анатольевна, 15 ноября, сериал Корона. Что будет в этом сезоне? Будет принцесса Диана. Наконец-то. Этот сезон охватывает период с 79 года по 90-е годы. Это как раз свадьба Дианы, первые вот эти события, булимия Дианы играет. Кто играет Диану? Это важно. Диану играет молодая актриса Эма Корин, или Корин, не уверена в ударении. Ей, по-моему, 24 года. Да, ей 24 года. Она очень похожа на Диану. И интересно, что изначально в сценарии не было булимии, они ну, сценаристы об этом не хотели говорить. А Эма в одном из интервью сказала, что она специально попросила сценаристов включить булимию в сюжет, потому что отразить эту проблему, потому что сама Диана признавалась, что у нее была булимия. Так ее организм отреагировал на проблему в браке, и для нее, для самой, это было важно произносить, и это был такой большой для нее шаг об этом сказать. И поэтому Эмма сказала, что очень важно было осветить эту тему, потому что иначе об этом как бы знает весь мир, что у Диана былами. И если в сериале Корона они это не расскажут, то как бы люди не поймут этого. Вот. Поэтому, кажется, все это будет максимально близко к реальности. И, собственно, дальше будет продолжение. А дальше Диану как. А там все так построено, там первые сезоны. Играют одни актеры, дальше, когда герои взрослеют, играют другие актеры, Вот. И как раз с Дианой то же самое. Сейчас вот этот сезон будет играть Эмма Корин, а дальше будет играть Элизабет Дебики. По-моему, Элизабет Дебики из «Довода». Помнишь? Да. Вот эту главную актрису. Если вы не смотрели «Довод», кстати, тоже посмотрите.
0: Ну вот сейчас ты зашла на границу сложных рекомендаций, зная, скольким людям вообще не понравился Довод, сейчас ты рискуешь очень сильно. Да, кстати,
1: я знаю кучу людей, которым не понравился Довод, но понравилась Эмили в Париже. Возможно, здесь есть какая-то взаимосвязь. (laughs) Давайте проверим, ребята. У нас есть хорошая выборка в канале, четыреста с лишним человек. (laughs) Давайте проверим на вас. What is the next? На самом деле, смотрите, в какой ситуации мы находимся У какой нас же? 400 плюс человек в канале При этом слушают нас в разы больше Мы видим это по статистикам И есть новости, которыми мы делимся в канале Но мне хочется, чтобы о них знали не только те, кто в канале У нас два варианта выхода из этой ситуации Вариант первый Каким-то образом заставить всех людей, которые нас слушают, подключиться в канал
0: Так. То есть это называется так называемая линия поведения Роскомнадзора Каким-то образом заставить людей Мне кажется, да. у них так все задачи. Мне
1: не очень вообще нравится кого-то заставлять что-либо делать, поэтому, кажется, нашим прекрасным участникам канала придется некоторые вещи послушать два раза. Ну, то есть, они просто О, видели ужасно. новость,
0: это а так придется
1: послушать наше обсуждение еще.
0: Что делать, не знаю? Прям
1: отвратительно, думаешь?
0: Ужасно просто. Да?
1: Ладно. Извините, пожалуйста,
0: я не могу выкинуть из головы ТикТок, где сделана нарезка похитюша Рамуша на тему «Вот что я делаю, когда им приходит новая задача». И вот это, <Rangers> вот это ужас. <millimeters> Просто. Это,
1: это что? <Dieser pigeon medication petites> <mumbles>
0: да,
1: похитюшу Рамушу choose- <automated> мы очень любим. Новость. Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца статуса ее опекуна. Такие пироги.
0: С котятами.
1: С котятами. Отец Бритни Спирс остается ее опекуном, Точно до 1 февраля 2021 года. После этого она снова может подать на пересмотр делом и снова может начаться тот же процесс. С апикуном Бритни была назначена финансовая компания, не буду, какой-то, короче, траст, не так важно сейчас, финансовая компания.
0: Некий траст.
1: Естественно, адвокат и сама Бритни недовольны происходящим, и адвокат Бритни сказал: Моя клиентка призналась мне, что боится своего отца. Она не начнет выступать, если отец будет руководить ее карьерой. Вот так вот. То
0: есть до 21 февраля 2021 а года от Бритни. А? 1 февраля 2021 до первого года. Февраля. Да, У-у-у. она сейчас,
1: я читала тоже, что она отказывается сейчас от всех концертов, потому что вот таким образом она высказывает своего рода протест ответ на решение суда. Больше мы, честно говоря, не видели от Бритни, да, по-моему, у нее не было в последнее время никаких там призывов помощи.
0: Оранжевых футболок. каких
1: то видео, да. Оранжевых или желтых?
0: Там а, желтый не помню. цветочек не там желтый, ну, цветочек. желтый, да.
1: Мы просто за таю дыхание следим за Бритни, потому что лишить нас творчества Бритни совершенно кажется невозможным. Аморально. Да, мы, к сожалению, не в Америке, поэтому мы не можем сходить на концерт Бритни Спирс. Но в целом... Ну, теперь кстати не если то, она приехала ну, теперь приходит как бы тот момент, бы когда
0: мерзкие американцы... Чувствуют себя так же, как и мы. Они не могут сходить на концерт Бритни Спирс. Если
1: что, мерзкие американцы... Это сарказм, это, да, угу. Надо задавать пометку, а то там однажды ты что-то сказал про... Про рас... русский мир. Про русский мир, да. Да-да-да. И люди не поняли, что это такая просто шутка. Это все и... очень большой
0: сарказм, ребята. Русский да. мир, мерзкие американцы, это все сарказм.
1: Тебе есть что сказать по этому поводу?
0: Да, блин, мне просто искренне жаль, Бритни Спирс. Вот это все очень затянулось, выглядит очень странно. Да было время, когда Бритни Спирс вела себя не как самый адекватный человек в мире. Ну я прям очень я не уверен, не понимает, что она действительно говоря... представляет какую-то опасность для кого-то. Да, да, да. Этой... Себя, в... как... Ощущение,
1: что в этой истории есть какой-то элемент, про который никто не знает. потому что, да, окей, у нее много денег, да, окей, у нее была там алкогольно-наркотическая зависимость. Но прошло уже очень много лет, очень много лет. То есть, у нее что, есть какой-то диагноз э, психиатра, почему нельзя Бритни давать управлять ее деньгами? Где, где вот это подтверждение? Почему? Ну, то есть ситуация думаю, выглядит что... очень странно.
0: Вот у меня такая родилась аллюзия в голове. Представьте себе, что э, кто-то заметил, как Курнт Кобейн пытается себя убить, угу. остановил его и назначил ему опекуна отца Бритни Спирс. Так. Как вы думаете, ну вот были ли бы альбомы «Нирваны» столь прекрасными выдали, или нет? Мне кажется, что это убивает все творчество внутри Бритни. То, что она живет в золотой клетке, это не круто. Я думаю, что даже если эта женщина хочет с собой что-нибудь сделать, пусть делает. Это ее собственное право на делать все, что угодно своим телом. Как ее тело? Ее сыновья ее сейчас тело.
1: поживают вообще. Судя Надо по всему, знать. не очень почитать про них, найти что-нибудь, как у них дела? Они же уже взрослые, должны быть ребята.
0: Они уже могут сделать бойс бенд?
1: Точно. Сейчас будет грустная новость. Не знаю, Опять? Я, я не знаю. Я прям. Какой-то грустный выпуск, получается. Я не знаю. Я прям когда прочитала, ну я Я говорить про
0: выпуск, когда это довольно грустный год. В общем,
1: вы помните, что мы обсуждали, что у Бена Афлика и Анны де Армас отношения. Mm-hmm. Помнишь такое Анна mm-hmm. Дарма? Ну, это было да. Бен Афлик, Да, или достать Бэтмен. ножи. Она. Mm-hmm. Анна де Армас. И, ну, а Бен Афлик понятно, кто такой Бен Амасман. Короче, и у них все на карантине супер было. Они гуляли с собаками, была супер вообще фотографии папарацци делали. Анна смеется, Бен смеется, Бен Собаки выглядит... рады. Собаки рады. Бен выглядит просто на миллион долларов. Офигенно. Все, у него классно. У нее классно. И тут появляется новость, что Бен Аффлек и Анна Д'Армас больше не вместе. Боже мой, я сейчас говорю, и кажется, слеза начинает течь из моего глаза. Я просто... Ну, такая красивая пара, такие приятные они ребята, мне так вообще обидно. В общем, с чего началось? Почему начали думать так? Потому что они перестали вместе выходить уже несколько недель. Я, конечно, думаю, блин, ну, может они на съемках просто и все, поэтому не выходит. Но
0: или собаки поссорились, поэтому они Но... по отдельности гуляют. Тут
1: заметили такое, из-за чего я стала конкретно переживать. Что же это? Молодец? Они отписались друг от друга в Инстаграме.
0: Прости, это очень смешно.
1: Я не понимаю, что тебе смешно. Она ну, потому тусила что это уже, настолько смешно, типа... Она уже, смешно, она типа... уже тусила с его детьми, понимаешь? А Кстати, у его дочери очень смешная свитшот «Favorite daughter». «Favorite daughter». <laughs> нормально я бы сказала. Каждый раз на английском пытаешься это нормально произнести, но потом в какой-то момент появляется русский yeah. человек внутри. <laughs> Дион, Сан, <свят> внутри меня, и у меня получается фаворит доктор. Это мой доктор. Короче, в общем, я в шоке, реально. Слушай, я давай честно, давай... Возможно, давай будем возможно, честными. возможно, они специально это сделали, чтобы люди думали, что они не вместе, от них отвязались, потому что они просто устали от Давай операции. будем честными.
0: Католическая церковь долго обсуждала и приняла решение, что если муж и жена отписались друг от друга в Инстаграме, это еще не официальный развод. Но, да. Папа Римский много раз заявлял об этом. Он говорил: Блин, "Хотите, ну, можете это, отписаться друг от друга. Это не развод". Такие
1: довольные, такие счастливые, такие красивые. Так не хочется, чтобы они разошлись. У Бена такой был сложный период. Так хотелось, чтобы благодаря Анне он как бы вот восстановился и снова стал играть классные роли, снимать классное кино.
0: Ты, в общем, расстроилась. Слушай, я, ну, мне вообще кажется, что... Я тебе что... говорю,
1: у меня прям, вот я прям говорю, у меня в целом настроение сегодня плаксиво, у меня прям реально слезки, Правда, я Давай очень расстроилась. Давай будем честными смотреть, потому
0: что они не выходят из дома вместе, это много чем объясняется. Может быть, у одного из них коронавирус.
1: <гас> может быть. Так отписались они, зачем отписались, друг а, а может
0: быть, это челлендж. Может быть, они вечером лежали, смотрели телек, хохотали и такие, а вот было бы прикольно, если бы мы друг от друга отписались Чтобы на начали
1: писать, чтобы начали писать люди вокруг.
0: Да нет, просто, ну, типа, слабо тебе отписаться от моего инстаграма. Да вообще не слабо. И отписались. Это ни о чем не говорит.
1: А если мы с тобой отпишемся друг от друга, то люди тоже подумают, что мы расстались.
0: Я думаю, этого никто не заметит, но. Черт.
1: Мы сегодня настолько популярны, да?
0: Ну нет, еще немножко, еще пару подкастов нужно записать. Хорошо. В общем, не расстраивайся, Анна Мне кажется, это все фигня.
1: Я как. Типичная девочка из патриархальной семьи, выросшая на сказках Диснея, хочу, чтобы они поженились, нарожали кучу детей и жили долго и счастливо. Они вот это все отписались друг от друга в Инстаграме, что это такое?
0: Жизнь гораздо сложнее, чем фильмы Диснея. Иногда люди отписываются друг от друга в Инстаграме. У меня
1: сердце это.
0: Вообще-то какая-то странная штука. Ну даже если если все серьезно так. Это очень странно, то что люди, которые, ну вот популярные публичные личности, которые вдруг у них начались проблемы в отношениях, они такие: «Я "Отпишусь от тебя в Инстаграме, мразь". Ну это вообще куда это годится?
1: Да, больше похоже на какое-то поведение. Если бы Малахов
0: отписывался в Инстаграме, это всех, кто ему не нравится, кто бы там остался: Киркоров и Басков и Даня Милохин. Все.
1: Хорошо. И еще одна новость, кстати, которая была в канале, и мы ее даже обсуждали, но я хочу тоже проговорить для тех, кого в канале нет.
0: А если вы хотите быть в канале, то ищите собака еду сплетни в Телеграме. Так?
1: Да, нас там уже, между прочим. 426 человек. Доминик Уэст. Мы пару выпусков назад рассказывали про то, что Доминика Уэста и Лили Джеймс увидели в Риме целующимися. А можно Потом... напомнить
0: хоть какую-то канву про то, что это за люди?
1: Так, Лили Джеймс и Доминик Уэст. Ты тоже канал не читаешь, да? Британские... Я
0: читаю просто, я не запоминаю. Британские... Это, это имена какие-то.
1: Британские актеры. Угу. Лили Джеймс играла Анну... Господи, Наташу Ростову. А, все, я понял. В угу. «Войне и мире». Доминик Уэст играл в. У нас, кстати, в канале есть люди, которые прям вот знают его хорошо, там смотрели с ним сериалы. Это не мы с тобой. Вот есть более прокачанные ребята наши слушатели. Вот и Лили Джеймс еще сейчас играет в фильме, который, кстати, тоже есть на Netflix. Ребекка. Это пересняли фильм этот вместе с. Лили Джеймс. Так вот, это продолжение истории. Помнишь, там они были в Риме, потом его жена из СМИ, Кэтрин если его жена из СМИ узнала, что, что uh-huh. происходит. Uh-huh. Они вышли к СМИ из своего дома, и Кэтрин Фитджерл его поцеловала, тем самым обозначив, что типа у нас все хорошо. Uh-huh. В общем, оказалось, что это не просто интрижка Доминика Веста и Лили Джеймса. Короче, Кэтрин в какой-то момент стала понимать, что Доминик, видимо, реально влюблен в Лили Джеймс по не просто так, типа с кем-то там на стороне, а реально влюблен. и они сейчас на грани развода начинают обсуждать какие-то детали, как они будут расходиться. У них четверо детей. 13-летняя Дора, 12-летний Синан, 11-летний Фрэнсис и семилетняя летняя Кристабель. Представляешь? И еще у него есть 21-летняя дочь Марта от бывшей возлюбленной Поли Астер. Ничего себе детей нарожал. Пятеро. Пятеро детей. Ну да еще сейчас если сли джейн все получится еще и ли что-нибудь надо очень много работать, очень чтобы прокормить такое человек. количество детей Вот Кэтрин сказала всем родным и близким Друзьям, родственникам Что они собираются разводиться И что она не думает, что из этой ситуации Как-то по-другому как можно выйти Как оказались все
0: журналисты среди близких родственников? Ну вот она сказала всем близким и родственникам Ну слушай,
1: сли, слили, наверное, не знаю Кто-то кому-то Мерзкие где-то люди. рассказал И все пошло И в общем, я, честно говоря Мне очень интересно, к чему это все приведет. Я прям внимательно слежу за этой ситуацией Так что запомните, пожалуйста, эти имена все-таки. Доминик Уэст, Лили Джеймс. Доминик Уэст, кстати, вероятно будет играть в следующих сезонах сезонах Короны. Будет играть повзрослевшего принца Чарльза. Вот, не знаю, у него ничего нет общего во внешности с принцем Чарльзом, но как-то вот они планируют. Ну, потому что, я так понимаю, что не так много актеров, которые могут на себя взять эту роль. Интересно, что это если действительно так будет, что Доминик Уэст будет играть принца Чарльза, бывший парень, бывший бойфренд Лилия Джеймс играл принца Филиппа, тоже в сериале Корона. То они все
0: из серии. Просто Короче,
1: все, все, просто все. Еще Лилия Джеймс туда надо куда-то впихнуть, и будет вообще отлично. По-моему, она там не играла пока. И
0: Кристабель тоже можно подснять.
1: Кристабель это кто?
0: Дочь младшая. Ты так только что читала про нее.
1: Кристабель, Да.
0: Давай закончим этот выпуск на «Позитивные новости» она у меня есть специально для тебя у
1: меня тоже есть какая
0: ну давай тогда а обе на одна...
1: а можно еще одну плохую мы просто скажем
0: быстренько давай можно еще
1: одну плохую
0: Анна Владимировна можно если нужно то давайте
1: Диму Харсталёва отвезли на скорой в больницу ввели в искусственную кому непонятно то ли коронавирус а новичок то ли коронавирус то ли интоксикация
0: ну вот я тоже сначала об этом подумал я все-таки после того как я посмотрел интервью Димы для Шихман, где он рассказывает о том, что он алкоголик, и вот он уже много лет в завязке. Я очень удивился, потому что он, ну... Хотя, ну не знаю, блин, ну просто типа у него не землистое лицо. Какие еще выводы я могу делать? Вот, и я сначала подумал о том, что вот когда услышал, значит, он отдельно говорит, Диму Хрусталева отправили в реанимацию. Я думаю, неужели сорвался? Вот. А потом Анна Владимировна говорит: нет, наверное, это коронавирус.
1: Ну, потому что сначала говорили, что коронавирус, а потом появилось сообщение, что у него сильная интоксикация. Сейчас непонятно, что там случилось действительно. Я надеюсь, что он выкрупкается и будет все хорошо.
0: Я надеюсь, что он выкрупкается, чтобы рассказать нам, что случилось.
1: У меня есть еще одна хорошая новость. Давай. Я можно просто закину, а расскажу о ней в канале. Да. Вот так сделаю. Угу. Будет перезапуск сплетницы.
0: Блин, это моя хорошая новость. Серьезно? Да, это моя хорошая новость. Да, планируется перевыпустить сериал Сплетница. Да. И уже есть первые картиночки, да. первые фотографии со съемок. И я немножко. Вот, может быть, Анна Владимировна мне объяснит, я не очень понимаю, зачем его переснимать.
1: Никто не понимает. А
0: потому что. Я, у меня есть теория, но я поясню, да. Почему Ни, никто не понимает, зачем его переснимать? Потому что, например, ты смотришь на картинке, актеры другие, но ты процентов понимаешь, где Дэн Хамфри. Mm-hmm. Ну, потому что там Дэн Хамфри, это Дэн Хамфри. Если вот эта девочка-блондинка рядом с Дэном Хамфри, это, собственно, как звали главную героиню, я забыл. С? Нет, Би? Нет, Би – это Блэр, а С – Селена. Вот, О, это Селена, Селена. Да. Селена, это ужасно, потому что Блэк Лайвли была просто вау. Блэк Лайвли же ее зовут, да? да? Если ничего не буду я да, могу. Да-да, все правильно, могу, все я правильно. Я, я умею. <laughs> Вдруг сейчас окажется какая-то другая женщина. Ну, в общем, Лариса Фронченко, которая играла, значит, <laughs> Селену. <laughs> Вот, я думаю, что самое важное, что... Из... У меня есть теория, давай зафиксимся на эту mm-hmm. тему, да? У меня есть теория, что вот что должно измениться в сериале ⁇ Сплетница ⁇ версии 2021 года. Я не помню, в каком году начинался и выходил прошлый сериал, но тогда социальные сети и мобильные телефоны были совершенно другими. Там, конечно, у всех самые модные телефоны какие-то, но там все еще... Вот это полигамия. Там все еще у кого-то Самсунги, у кого-то там раскрывашки, открывашки, у кого-то вот это uh-huh. все. Скорее всего, в этот раз у всех будут либо Айфоны, либо Samsung, uh-huh. вот, либо как-то там пополам, да. И скорее всего появится какая-то дополнительная технологическая нагрузка у этого сериала. То есть, может быть, это будет не блок, да, не СМС рассылка, а вот мы помним, что там была откровенная СМС рассылка. Трудно представить 2020 год. Но там должен
1: быть тогда, в нашей реальности России, это должен был быть телеграм-канал анонимный, а тут это мог бы быть Instagram анонимный. Ну Почему да, нет?
0: в нашей реальности это был бы, наверное, телеграм-канал. Если мы говорим про Нью-Йорк, то там, скорее всего, либо Twitter, либо Instagram, Twitter, что-то да, такое. Вполне. да. Угу. Поэтому мне кажется, что вот это довольно сильно должно поменяться, потому что в целом, а что еще менять в сюжете спрятницы, потому что это сериал. Я просто сериал. не
1: уверена, что там будет тот же сюжет. По крайней мере, говорят, что пока непонятно, что там будет. То есть там, как бы, смотри. Сейчас они, во-первых, добавляют во-первых ну, там туда...
0: Во-первых, там diversity, а, во-первых, там diversity да. потому что там подруги да. Блэр, афроамериканки, а раньше там было несказиаток, сейчас вот там больше афроамериканок. Вероятно, вот написано
1: будет. в нашем любимом Бёрнинг-Хате, написано, сюжет тоже пока держится в секрете. То есть там, скорее Блин, всего, то даже если изменения. там ничего
0: не поменяется, я все равно буду смотреть «Сплетницу». Вы можете меня просто обхейтить всего, обхейтить Вы всего Вы понимаете, что
1: как бы не просто так Родион Саныч запустил подкаст «Сплетни», потому что он вот в нашей семье, между прочим, от и до сериал «Сплетница» смотрел только Родион Саныч.
0: XO, XO.
1: Я, я не смотрела.
0: XO, XO. Летом 2021
1: года. Недолго осталось.
0: Amazing. Окей, ладно, короче, будем... Наверное, Егору не понравится этот сериал. (laughs) Поэтому, Егор, тебе не советуем, наверное, но тем, кто с нами на волне, кому нравится Gossip Girl, это Amazing. Amazing. Repeat after me. (laughs) Немного пользы в наш подкаст. It's amazing. Окей, ну ладно, хоть закончили на позитиве, мне это нравится. Да. В общем, я не знаю, как у вас, я вот начинаю потихонечку подводить итоги этого года, он, конечно, всратый абсолютно. Вот по-другому и не скажешь. Я долго искал определение, которое, более-менее цензурное. 2020 в всратый. И как-то вот что-то 2021 не обещает быть лучше, хотя моя мама искренне уверена, что вот сейчас високосный год закончится. Это все високосный год виноват. Самым странным событием было бы, если бы вдруг в новостях появился о том, что в високосный 2020 год умер солист группы «Високосный год». Но такое было бы рекурсия какая-то страшная. Это я просто задумался. Просто для меня «Високосный год» – это группа такая. вот. А для некоторых людей, которые верят, что есть года посложнее года попроще.
1: Не знаю, но если пытаться найти подтверждение, то ты его, конечно же, найдешь. Это же как да. всегда работает. Это
0: называется как? Апофения. Да. Mm, amazing.
1: Слово недели. Amazing. Crazy
0: things. <салит> Some crazy things. Окей, okay. ребят, это был подкаст сплетни. Мы вас обнимаем нежно везде. Очень. Поскольку мы это делаем дистанционно, как Кришна, который Нам одновременно... Нам ничего за это не будет. <салит> Да-да-да, просто Кришна одновременно возлежал. Сколько там было? 30 женщин одновременно со всеми было а мы со всеми нашими слушателями. К счастью, наш подкаст слушает практически каждый выпуск по 10 тысяч человек, за что мы всем очень благодарны. Мы есть на Яндекс Музыке, Apple Подкаст, Spotify, Google Подкастах, Ancore, Castbox и Pocket Cast. Слушайте везде, где вам только удобно. Сплетни созданы, чтобы их распространяли, поэтому обязательно советуйте наш подкаст друзьям, делитесь им в социальных сетях, обязательно ставьте звездочки, сердечки, все что угодно. Супер важная задача: напишите нам отзыв на Apple Podcasts, если у вас есть Apple ID, потому что там они очень важно влияют на развитие нашего подкаста и прослушивания. Если вы хотите прислать нам Вопросы или сплетни, пишите в наш чат-бот в Телеграме Собака Ето Сплетни Бот Еще у нас есть Телеграм-канал Собака Ето Сплетни у него есть чат и всякие экстренные новости от Анны Владимировны Еще на Яндекс-подкастах теперь видно, сколько конкретно людей подписано на наш подкаст Раскрыта тайная информация Мы теперь знаем, что у нас больше 4,5 тысяч подписчиков на яндекс Яндекс.Музыке Вау! Если вы нас слушаете, но все еще не поставили сердечко Do this! <смех> Все, на этом прощаемся с вами, обнимаем, целуем. Покидосы. Пока.